0: El refugio. Agua salada surcando la 9 de julio. Llegó, llegó el día. Bienvenidos a este podcast. Sí, voy a hacer un podcast contra todos los pronósticos, contra mis propios pronósticos. Acá estoy reencontrándome un poco con esta posibilidad de, de compartir algunos pensamientos. Un podcast que tiene un nombre... Un posible nombre, eh, que ahora lo vamos a ir discutiendo, lo voy a ir discutiendo con mi co que ahora la voy a presentar por supuesto. Hace tiempo me viene dando vueltas en la cabeza una idea que no tiene mucha forma, que tiene que ver con la pregunta ¿Qué hacemos cuando no tenemos nada que hacer? Pero también tiene como una contracara que es... ¿qué podemos hacer para romper con tantas obligaciones con tanto mundo de laburo con la oficina con responsabilidades con esas convenciones sociales de, de la edad o de hago esto porque es lo que hay que hacer o, o la gente de mi edad hace esto pone bueno, que trabajar hay que buscar un ascenso eh, busquemos una mejor remuneración nos casamos o buscamos tener esa casa que dentro de lo posible tenga una pile, una parrilla pero entre tanto ¿Qué alimenta nuestra sonrisa interna? ¿Qué hacemos para estar cerca de lo que realmente nos apasiona? Pensé mucho de esto cuando me fui de la radio hace unos años atrás. No mucho, pero en ese ida y vuelta, en esa responsabilidad constante de todos los días estar en la radio y el laburo y demás que te prohibía quizás las escapadas al aire libre o quizás prohibía, no prohibía, pero limitaba es la palabra limita un poco esa libertad de hacer lo que quiero o escaparme cuando quiero y demás eh, pensé hacer un programa de radio justamente para hablar de todo esto después dije, no, pero un programa de radio que, que abarque esto va a ser demasiado eh, lo acotamos una columna no sé, empecé a darme cuenta de que eh, detrás de esta búsqueda de, de, de alguna pasión que nos conecte a lo a lo más real en tiempos de tanta no sé, de, de, de ver tantas cosas en Instagram, de tanta ficción o tanta felicidad digo, detrás de, de lo real hay muchas actividades, hay emprendedores artistas, hay músicos, hay formas de alimentarse, formas de entrenar, meditación eh, qué sé yo, hay tanto para hablar y bueno, no fue un programa de radio finalmente apostamos por este formato por el podcast tiene que ver con esto, tiempo atrás me topé en Twitter con una palabra en alemán Fernweh, el tweet decía así descubro hoy que hay una palabra en alemán que significa tener nostalgia por lugares a los que nunca hemos ido y que anhelamos conocer pero a los que tal vez nunca podamos ir el tweet finalizaba diciendo bonito resumen de muchas sensaciones en un solo término, ¿no? Lo repito esa parte, descubro hoy que hay una palabra en alemán que significa tener nostalgia por lugares a los que nunca hemos ido y que anhelamos conocer, pero a los que tal vez nunca podamos ir. Qué sé yo, yo quizás nunca clarifique mucho lo que significaba ese tweet, pero me queda dando vueltas en la cabeza el término, las sensaciones, la emoción, un poco el dolor. Yo... Les dije que tenía una idea, ¿no? Pero que no tenía mucha forma. Bueno, tiene que ver con toda esta nebulosa, con todo este mundo, con todas esas cosas que nos van pasando. Esta palabra tenía que ver con todo esto. Tiene melancolía, nostalgia, un poco de dolor. Pero siento que también tiene una expectativa final de que siempre lo bueno está por venir. Yo la verdad no tengo muy claro cómo hacer un podcast. Creo que en estos 12, 13 años que hice de radio no me garantizan mucho para el podcast, pero... Sí tengo muchas ganas, tengo muchas inquietudes, personas que considero interesantes a las que quiero hacerle muchas preguntas. ¿Y que tiene que ver con esto? De cómo se refugian de, de esta ciudad tan, tan ansiosa, de cómo se arreglan para estar más cerca del mar, de la montaña. Cómo pasar simplemente más tiempo al aire libre. Y entre todo este tiempo me reencontré con Tofu decir el nombre y apellido? Sí, lo voy a decir en, este, en esta primera presentación. DNI. Este, Estefanía. No, no el, el DNI no lo vamos a decir. Estefanía Yandinoto, conocida como Tofu, fue mi productora en Metro. Inauguramos juntos los fines de semana, hace muchos años atrás ya. Me conoce bastante, tenemos una visión que va en la misma dirección. Y tenemos como un camino interesante por recorrer en este reencuentro, que les va a contar un poco más ella quizás, por supuesto, me encantaría buscar la forma de que también ustedes participen o cuando escuchen esto puedan comentar en alguna de las redes sociales que vamos a seguramente a generar o que vamos a, a buscarle la vuelta para que nos cuenten, quizás se sientan identificados con cierto, ciertas sensaciones. Esa melancolía o, ese, o esa nostalgia o, o quizás ese dolor de no poder estar tan a menudo haciendo lo que a uno más le gusta o cómo romper, o cómo encontraron sus fórmulas para romper quizás con la monotonía de la ciudad. En fin, hay mucho por, por hablar. Hay mucho, me parece, que tenemos para, para charlar. Así que, bueno, Tofu va a contar un poco mejor cómo es que, que dimos con, con este dúo ahora y que estamos haciendo el primer podcast, el primer episodio de este podcast. Sí. ¿Es El Refugio? sí. Es el Estoy refugio. Contra. Bueno, puede ser que sea. Puede ser que quede así, el refugio.
1: Sobre todo, recién pensaba ¿no? en Fernby. Fern Fern
0: Yo le dije mal entonces. La
1: radio me, me, me da re, re Fernby. Eh, me di cuenta que es un espacio que extrañaba un montón, el MIC. Tenerlo cerca Escucharme la voz eh, Yo hice radio online Allá por el 2006 al 2010 Era tra... una
0: adelantada Un
1: dinosaurio de la radio online Esos programas luego se subían en podcast Así que puedo decir que este no es mi primer podcast Se 2006 Yo hacía podcast
0: ¿Pero era podcast eso? Se llamaba Servicio no, de Lancha El programa era, yo radio online. Sí. era radio online Era
1: streaming Pero después quedaban guardados como podcast, los podías escuchar cuando querías. Lo que pasa es que eran limes de tres horas haciendo cara bloque, borrachos, eh, abrazando un micrófono USB. Y bueno, eh, eso me da, da Fernwig. Pero bueno, ¿por qué llegué acá yo también, no? Hoy. Eh... Puedo decir que este verano fue el mejor verano de mi vida. A una amiga le mandé un audio en febrero y le dije, este es el mejor verano de mi vida, ¿cómo puede ser? Si yo, la verdad tuve la suerte de viajar por todos lados, tengo familia en varios lugares, mi familia siempre fue viajera, nunca aventura, nunca camping, pero siempre hubo viajes alrededor. Este verano no fue particularmente exótico, digo, no es que me fui a Uatu, me fui a el norte de San Pablo, ¿no? Una playa surfera, la que ya fui el año anterior. Pero algo pasó este verano, hubo como una mezcla de mi, mi evolución en el surf, el morro, el mar, en, como toda una serie de sentimientos donde me sentí libre, me sentí niña, me sentí minón, me sentí capaz de hacer cosas que nunca había creído que mi cuerpo podía hacer. Estaba eufórica y me sentía enamorada de la vida. O sea, realmente fue, era una sensación de tener un, un centro y una felicidad que me sentía mi propia ídola. Fue como volví a las vacaciones diciendo, soy mi propio role model, me banco a muerte.
0: Cosas que quizás no pasaron en la adolescencia o en una primera edad, adultez. En
1: absoluto, pasan a los 41 de pronto, ¿no? La vuelta fue otra cosa. La criatura con virus, vomitándome en, encima, el caos, marido incubando enfermedad, bueno, toda una serie de eventos desafortunados. Y esa sensación siempre, yo vivo cerca de Puente Saavedra, siempre siento que Puente Saavedra me chupa, me está diciendo no, tu lugar no es ese Es este, es Maipú al 100 Estefanía, volvé a Maipú al 100 Volvé y así, deprimida, en ese vuelo San Pablo-Buenos Aires, con, como decía, con la niña en el regazo, la ropa vomitada, marido dormido apoyado en el hombro, bajo la mesita rebatible y tengo la necesidad de volver a escribir. Y escribo una pregunta, ¿no? Y la pregunta fue, ¿qué tengo que inventar para estar más cerca de todo esto que dejo atrás? ¿Cómo atesoro estas emociones? Digo, Y no, no quedarme con esa sensación de, ah, fue este verano y mi vida es otra cosa, ¿no? ¿Ese estado solo se consigue en una playa paradisíaca? ¿Cómo, cómo me llego eso a mi casa? Pasa. lo loco fue que a los 4 o 5 días recibo tu llamado Fede ¿Tofu? Sí. ¿en qué andas? ¿cómo va? te vi surfeando ¿en qué andas? Bueno, y me comenta de este proyecto y lo primero que pensé cuando él me lo estaba contando, lo primero que pensé fue sí él había empezado a esbozar dos, dos frases y yo ya adentro mí había dicho sí. Y lo segundo fue que este espacio era una excusa para estar más cerca de todas esas cosas y que más cerca emocionalmente. Y quién sabe si algún día no estaremos haciendo este podcast en patas y auriculares, grabando uno, un episodio con un pavo de Keijo en la mano, una caipira. Y acá estoy. Bueno, y también te quería eh, recordar, Fede, que nosotros tenemos nuestros propios role models Sí, claro. y nuestros role models nos están también acompañando en este programa, contame vos del tuyo
0: pensaba en un referente, muy, una persona muy importante del surfing nacional un surfista argentino, que es Martín Paceri. Eh, no solo como surfista sino como un referente de, del hábito, de, de la forma de, de ver la vida, de cómo él tiene también una forma de dirigirse hacia las nuevas generaciones de estar en contacto con las nuevas generaciones y además tengo un gran recuerdo de cuando hicimos Radio Juntos, eh, así que me parece que era interesante pedirle a él un mensaje de bienvenida. Vamos a escuchar qué dice Martín.
2: Hola Tofu, hola Fede. Bueno, primero felicitaciones. Qué lindo este emprendimiento. Seguramente este podcast, Fede sabe lo que me gustan los podcasts, así que será mi refugio entre traslados dentro de la fresca... Mar del Plata en este momento y más adelante, bueno nada, conectados con, con ustedes, con las entrevistas, con los temas que, que, que traten. Siempre es muy interesante escuchar cómo piensa la gente y, y en este formato simple eh, de alguna forma nos, nos conectamos un poquito más. Un refugio, aunque no parezca así, es el silencio. Cuando puedo encontrar esos momentos para estar en silencio o solo. Ya sea en la camioneta, en la orilla del mar, a veces en mi casa a la mañana cuando no hay, no hay mucha actividad. Se transforma eso en un refugio de, de ideas, de, de, de pensamientos, de sentimientos, de tranquilidad, de introspección. Les mando un abrazo muy grande, espero que salga todo muy lindo y ahí vamos a
0: estar escuchándolos. beso grande Martín Paseri nos dejaba este mensaje le mando un fuerte abrazo cada vez que estoy por Mar del Plata si puedo le pregunto dónde anda o lo paso a visitar charlamos dos minutos una vuelta con Martín surgió una frase muy interesante y la vamos a desarrollar otro día probablemente algún día se venga invitado y demás que es menos redes y más sociales ahora quién es tu referente y a quién le pediste que nos mande este mensaje de aliento
1: bueno mi role model yo era muy perezosa hasta hace algunos años y de pronto descubrí la vida al aire libre descubrí los deportes y ahora quiero hacer todo la señora quiere probar todo nada la detiene y siempre ahí como en la colectora mental estaba la imagen de, desde mi adolescencia de Virginia Lizalde que en su momento en los 90 hacía un programa junto a Marley era 360 y yo me acuerdo que almorzaba y veía esta mujer que hacía todo ahora que se habla tanto de las mujeres empoderadas ella nació empoderada en los 90 estaba empoderadísima no se comía ni media no se come hoy ni media me parece fantástica me inspira y bueno le pedí que me mande su, su mensaje de mujer empoderada así que ahora los vamos a escuchar este es el mensaje de Virginia Lizalde para Tofu.
3: Tofu, soy Virginia Lizalde, y bueno, quería desearte todo lo mejor para tus podcasts, la verdad que ojalá que vos puedas llegar a ser el rol model de muchas mujeres, así como vos me dijiste que yo fui tu rol model, creo que es importantísimo que las mujeres se sientan identificadas con alguien y que puedan contagiar sobre todo el espíritu de, de amor por el deporte, por la naturaleza, por la aventura, que es algo que les cambia la vida, así como vos antes no hacías nada, y de repente empezaste a hacer todo y te diste cuenta lo bueno que es y lo bien que te hace y lo, lo nada lo, es como que te saca el espíritu de, de aventura y de deporte desde adentro y uno ve la vida con otros ojos y se siente muchísimo mejor, así que bueno un beso gigante, muchísimo éxito y todo lo mejor todo lo mejor para, para ustedes dos, un beso gigante mío, chau chao.
0: Es divina, Virginia Lizalde, y además tiene esa dinámica, esa energía, tiene esa onda, y es todo lo que dijiste en la presentación de ella, es cierto. Nada la detiene. Una mujer que iba al frente y para caídas, escalar, surfear, este remo, windsor, todo es posible. Al mismo
1: tiempo, todo al mismo
0: tiempo. Todo al mismo tiempo, le agradecemos, ojalá algún día se dé una vuelta y podamos charlar con ella un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo priorizar todas esas pasiones, cómo priorizar toda esa adrenalina, porque muchas veces es la adrenalina. También ¿eh? es la necesidad de, 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 de estar, no sé, un poquito incómodo, no de, de estar, no sé, con alguna exigencia, estar en el río haciendo algo que no sabes y bueno, te demanda un báncatela. poco, de, bancatela, y estar un poquito, eh, prepararte un poco también, porque ya cuando cruzas cierta edad, no es que así ah, me tiro acá, no pasa nada, salgo, no el hongo o no me preparo o no respiro o no tengo no, no, tres meses de, rehabilitación. de lo que estoy haciendo. Exactamente, <risas> quiero marcar algo que va surgiendo a lo largo de este programa, de este primer episodio del Refugio, que es que vos hablaste de ellos como role models y yo como referentes. O sea, vamos teniendo algunas diferencias, pero que tienen que ver más o menos con... Es básicamente con lo, lo
1: mismo.
0: Pero me parece que después a la larga va a ir demostrando que quizás alguien... Y bueno, busca,
1: tendremos nuestras diferencias. <risa> alguien
0: tiene un role model y otro tiene un referente. En fin, bueno, no te enojes tampoco, ¿eh? no. que todavía tenemos mucho, mucho por recorrer. Estás escuchando el refugio para cortar la distancia que nos separa del aire libre. Bueno, un poco nos presentamos, un poco conté mi historia, cómo me acerqué a esta idea de de hacer un podcast cómo nos reencontramos con Tofu Tofu también con toda su historia este gran verano porque un poco como que volvimos a cuando éramos chicos que te ibas de vacaciones en enero y cuando el último día te ibas viste y mirabas la carpa mirabas el médano y decís o, o, o el mar y decís uy te voy a esperar un año para ver todo Pero esto es nuevo.
1: terrible no puede seguir era, sucediendo Tiene
0: un dolor tremendo ¿por qué? porque claro porque el, el verano te ibas una vez al año y con suerte volvías al año siguiente con tus viejos y ese dolor te acompañaba un poco todo el año si sos de los veraniegos como nosotros.
1: En esa época se veraneó un mes igual, más o menos. ¿eh? Sí,
0: sí, es verdad. 15
1: días mínimo. 15
0: mínimo. mínimo. 15 mínimo. Eran otros tiempos. Mm. Sin dudas. Vamos a hablar mucho de eso. Para mí hay una imagen que es tremenda que la viví una vuelta que eh, aguantamos hasta, hasta comienzo de marzo, que fue cuando desmontaban las carpas. Era como un puñal en el corazón ver que estaban sacando las carpas
1: es el fin inevitable. y el día que nos
0: íbamos era el mejor día de la temporada soleado quedaban un par de viejos disfrutando de, de marzo es así el refugio intenta hacer este podcast que bueno surge a partir de de una emoción. Es muy difícil también hablarlo porque son emociones, ¿no? Las emociones difícil de bajarlas a papel. Pero es esta necesidad imperante de, de, de calmar la añoranza constante que sentimos de estar lejos de donde queremos estar. Los que vivimos lejos del mar, el que sufre estar lejos de la montaña, los viajeros y soñadores de ciudad que nos la pasamos planeando mil viajes de fantasías. En reuniones, con amigos, en charlas. Viajes que quizás quedan en la nada pero quizás si llega a salir uno de esos viajes de fantasías ya está estás hecho
1: es el ejercicio del viaje le digo yo
0: es un ejercicio de, de no perder la posibilidad de soñar de fantasear muchas veces cuando estamos acá atrapados en el tránsito en la rutina decimos qué hacemos acá después también me pregunto pero para puedo vivir enfrente del mar o tengo todo lo que construí está hecho para vivir acá. Todo eso lo vamos a ir charlando, porque también es la búsqueda de un equilibrio, quizás. ¿Está mal vivir así? ¿Qué tenemos que sentir al respecto? Digo, Bueno, cada uno sentirá distintas cuestiones. Este ciclo va a tratar estos temas que tienen que ver con sentimientos de saudade, de todo lo que hacemos para, para contrarrestar un poquito este sentimiento, esta, esta sensación. ¿Por qué nos gusta disfrutar? ¿Por qué nos gusta estar en movimiento? Vamos a estar tratando de hablar del costado blando, ¿no? De lo emocional, de, de, de cómo estamos en el mientras tanto, mientras vivimos acá, y las experiencias y lo lindo que nos quedan de los viajes, o también hablando con gente que esté de, de viaje, o que esté logrando quizás vivir de lo que les gusta eh, lejos de, de la ciudad. Quizás no vamos a estar de, detrás de Kelly Slater o de Alana Blanchard. No estar. hace
1: falta ser esos personajes para poder integrarse o sentirse interesado en estos contenidos. Si no, es más un tema de... nos une más la emoción que el expertise.
0: Totalmente. Creo que es no perder el tiempo con cosas que, que no tengan corazón.
1: Y también nos pasa que a veces sentimos que ese deseo por disfrutar, por viajar, surfear, estar cerca del mar, se nos escapa de las manos, ¿no? Volvemos a casa, pasan los días o pasan las semanas y nos vamos entibiando y desconectando. Pero en realidad no, porque hay muchas cosas que podemos hacer, eh, sobre todo las personas de ciudad, para mantener ese espíritu en que estemos lejos de aquel lugar. Más allá de planificar y soñar y fantasear con esos viajes, eh, por ejemplo, este podcast sería una... Sí una estratagema nuestra.
0: No, y además creo que también va a ser estar en contacto con mucha gente que le pasa lo mismo. Exacto. Que hay mucha gente. Y hay muchos que desde el emprendedurismo encontraron la forma de estar más cerca del mar, de los viajes y demás. Y hay otros que quizás más limitados se resignan y también hablar de ese lugar va a ser bueno. Va a ser una catarsis o va a ser compartir distintas situaciones. El refugio.
1: Fean Ve, heim, vi. Heim, es la nostalgia hacia el lugar de, del cual uno pertenece. En castellano uno dice como la patria, pero no es, no es la patria. Es al lugar de donde uno siente que es su hogar, heim, Y fean ve es esa nostalgia a lo que está lejos. Eh, la segunda palabra, porque son sustantivos compuestos, ve es dolor, es todo lo que duele. Seguramente hay otros sustantivos que contengan esa segunda parte del sustantivo compuesto, que es algo propio del alemán, los sustantivos compuestos.
0: Estás escuchando El Refugio, un podcast para refugiarse. Cosas sí. que tenemos pensadas para, sí, para el podcast. ahí vamos. A ver teníamos, eh, bueno, obviamente vamos a estar siempre en relación directa con, con gente que vive el mundo de las tablas deportes que, que se vinculan a la naturaleza, a vivir el aire libre a los emprendedores eh, qué sé yo pienso en un montón de gente que conozco y que se las ingenia para vivir más cerca haciendo cosas que tienen que ver con todo este mundo de, de viajar, de, de, de surfear en, en mi caso, no sé, otro dirá de, de escalar, de estar en el río y demás, y también de los que no de los que laburan de abogado, de médicos, o el abogado
1: con comercio,
0: Wetsu. otro oficio, total. Conozco un montón, un Yo montón, sé. que el único traje que se quieren poner es el de Neoprene. Nada Espectacular. Más.
1: Después vamos a tener otra sección, Surf Check versus Reality Check. Eh, y vamos a, para contrarrestar lo duro de estar lejos de donde queremos estar, vamos a explorar eh, cosas que nos estimulan, nos hacen volar, cortan la rutina, nos devuelven el cachetazo del mar o el aire seco de la montaña en la cara. Actividades, movidas, trips, supen el río con luna llena, escalada, o sea, cosas que realmente se pueden hacer eh, accesibles que estén cerca y que nos mantengan en movimiento. Sos
0: profesora de yoga se lo contamos a los que nos escuchen y vas a tener también algunos consejos sin convertirnos, sin en yogizarnos como capuzote. Digo, vamos, sí, todo sí, lo que cero pueda. cero,
1: siri siri tofu, esto es bien real, pero bueno, vamos a hablar de yoga respiración, alimentación saludable superfoods.
0: Desde lo que podamos complementar meditación,
1: ¿no? co sí, integrarlo al mundo real y, y usarlo como una herramienta a favor para, para calmarnos
0: El gurú, siempre va a haber algún gurú alguien que nos pueda dar algún consejo, alguien que nos baje alguna línea sobre alguna idea que necesitemos O algo, no sé, pensemos en algún viaje Bueno, algún gurú de viajes Pensemos en algún emprendedor Alguien, algún referente, alguien que nos pueda bajar algunos consejos, eh, que nos pueda dar algún empujón. Manos libres, manos libres para temas reales que nos suceden, a los que necesitamos estar más conectados con cosas que nos apasionan. Y bueno, no sé, también hay muchas otras cosas, menos es mejor. El refugio. Bueno, así se nos pasó este primer episodio. Un refugio que ojalá tenga mucho lugar para muchos refugiados, en el mejor de los sentidos. Ojalá pueda venir mucha gente a contar su necesidad de refugiarse o quizás sus consejos para armar el propio refugio. Ojalá. Acá
1: no cerramos las fronteras.
0: No, totalmente. No hay nacionalidades tampoco. Y somos todos bienvenidos a, a refugiarnos y a sentirnos cómodos un rato, intercambiar ideas y... Buscar una forma de estar más en equilibrio entre el mundo imperante que tiene la ciudad, el movimiento vertiginoso, y quizás un poco esa tranquilidad que necesitamos, ese equilibrio para frenar y disfrutar realmente de lo que está sucediendo. Vamos a ver si lo logramos. Eso es un desafío para nosotros. La verdad, un estoy re contento de que estemos acá haciendo este, este podcast juntos no me imaginaba que este año iba a ser un podcast la verdad quizás lo miraba de reojo esa generación X que el juicio puro sí, sí, sí no tengo generación así te lo digo
1: sí, sos señal con X somos la generación de quiebre entre los eh, millennials y la generación X Sabelo. Bah, Sos genial. voy Muy investigar en la semana.
0: Tofu, entonces, Yandinoto estuvo haciendo este podcast conmigo. Soy Fede Eli. Esperamos que lo hayan disfrutado. Le vamos a agradecer a, a Germán Arrieta, que es nuestro editor estrella. Le vamos a mandar un saludo. Nico nos operó. Muchas gracias, Nico. Y a toda la gente que forma parte con sus mensajes y con su cariño y que nuestros familiares, que obviamente siempre nos dan ese empujón para que podamos concretar este podcast. Gracias. Y para el cierre, queda un tema sonando. Quizás te gusta. Vamos a ver qué te parece. Tratamos de que sea un sonido que acompañe un poco todo esto que estuvimos hablando. Un dúo musical, un canadiense, Mike Milosh. Robin Hannibal es el danés. Ellos juntos se llaman Ríe y hacen este tema que se llama justamente Summer Days. Y me parece esta esa sensación de verano, ¿dónde estás? Siempre queremos tenerte cerca. Esto es Rie Summer Days, cierra el episodio 1. Muchas gracias. Salada, surcando la 9 de julio.